1: que estaremos conversando sobre temas de actualidad, controversiales y transformadores.
0: Mujer, mezcla de Arabia, África y España. Esta misma mezcla la define. Lleva la alegría del tambor, le encanta tocar tierra haciéndole honor a la madre patria y lleva un camello como ícono. Es una persona que irradia magia en su andar y siempre encuentra brillo en los detalles cotidianos. No le gustan las etiquetas, ni que la nombren experta en nada. Se enorgullece en decir que su sexo sentido es el del humor. Ella es María Consuelo Yunem. Bienvenida. María Consuelo Yunem Valdés. Valdés. ahí sí. A
3: mí me encanta honrar a padre y a madre. Ay, qué bien. Excelente, Ay, bienvenida. ¿Cómo está? Bien, bien, Rebeca y Andel. Andel le va perfecto al programa, porque es ruta. Es
2: verdad.
3: Andel... ¿Ah?
2: ¿No? Ande o no ande.
0: El tema de hoy es un tema sumamente interesante. Es un concepto poco conocido que le podríamos llamar, yo no sé si llamarle personas amarillas sería, o mundo amarillo. El... El mundo amarillo tiene personas amarillas. Ah, bueno, pues esa es el, el, la ruta de hoy, ya saben. ¿Cómo tú definirías ese concepto de lo que es el, eh, eh, personas amarillas o el mundo amarillo?
3: Ustedes saben que dentro de la filosofía oriental se dice que no hay nada sumamente malo que no tenga algo bueno y que no hay nada sumamente bueno que no tenga algo malo. Bueno. Es durante el periodo de, de reflexión forzada porque me voy a rehusar con el eh, donde estuvimos mucho tiempo en casa mi papá siempre 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 me decía eh, eh, María Consuelo trata siempre de leer biografías de gente de gente común de gente normal que por desde su, desde su situación decencia hacen el mundo diferente. Y yo me dediqué a buscar autores con historias vividas en su alma. Y encontré a Albert Espinosa. Albert Espinosa eh, fue. Pero no es
2: primo de Rebeca
3: primos lejanos, pero pero él incluso leyendo el libro, la menciona y le dice a mi tí, a mi prima Rebeca, eh, todo mi cariño. Él le dedica ahí una página. se de... puso ruta. Entonces, encuentro su libro, el que él tiene el mundo azul y tiene el mundo amarillo. Porque a él, a los nueve años, le diagnosticaron un cáncer terminal con muy poca probabilidades de sobrevivencia. Una frescura de la ciencia. Tiene que salir, de hecho, que soy médico. Nunca jamás me he atrevido a decirle a un paciente sentencias. Mm. Ni siempre, ni nunca. Nunca, 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 nunca he usado esas dos palabras con los pacientes. Nosotros somos seres muy peculiares en este universo amarillo. Que nos diferenciamos tanto del resto de las cosas que existen. Porque está en medio nuestra fe, la espiritualidad, ese componente del alma, esas historias vividas, los rituales familiares, el cariño que hemos recibido, la herencia de esas siete generaciones que llevamos detrás con esa mochila. Somos tan complejos como seres que verdaderamente eh, la ciencia puede asegurarnos muy poco la evolución de algo. Porque cuando un ser humano se propone desde sí. la médula algo, a veces logra lo que se le llaman milagros. Uh -huh. Entonces me encuentro con Álvaro Espinosa y me encuentro con su mundo amarillo, que él lo, lo que define es esas personas amarillas que él encontró en su camino, que le hicieron la carga de la sentencia de su diagnóstico más liviana y mm. que le dieron muchísima esperanza, y que ahora es un hombre de cincuenta y tantos años, y está vivo, cuando lo que le dieron fueron a los nueve años meses. ¡Wow! wow. Eh, una historia bellísima, una historia que podría no ser atípica, mm. si mucha gente emulara la manera de él pensar en aquel momento, que es, no le tengo miedo a nada, acepto lo que me tocó, Voy a vivir a plenitud mi día a día. Y eso le dio una fuerza especial para hoy estar vivo. Entonces de ahí viene lo del mundo amarillo con sus seres amarillos.
2: ¿En qué momento? Me, me da curiosidad saber en qué momento de su vida usted conoció ese mundo amarillo. Y hasta cierto punto, ¿qué cambio hizo en su, en su ruta de vida? Mira, eh, yo le llamaba diferente. Okay, eso es lo que me imaginaba, como que ese mundo amarillo, esa ruta ya
3: venía ya trazada de una manera u otra. Yo le llamaba seres de luz eh, y toda mi vida he tenido seres de luz a mi alrededor. Cada uno con una intensidad de luz que me ha marcado mi ruta de una manera muy especial y que siempre me ha mantenido como adherida a la parte más hermosa de la vida, que es creer en el otro, confiar en los demás, verlos sin la definición de apariencia, ni de títulos, ni de haceres, sino siempre viéndolos desde el ser. Y esos seres han sido no los maestros en mis ruta solamente, han sido los maestros en la vida de cada una de nosotras. ¿Y qué es un ser para mí? Ya pongo de referente el libro, pero para mí, un ser de luz, un ser amarillo, no es un ser perfecto, para nada. Es un ser humano con muchísimos defectos, llevando una vida con los retos, con equivocaciones, con tropezones, con aciertos, con fracasos y con éxitos. Pero esos seres de luz llevan todo el tiempo como si fuera un traje a la medida pegado de él. La sensación de su divinidad y de que llevan aquí metido, mira, ahí en el timo, eh, entre la garganta, que son la, las palabras las que definen muchísimas veces nuestro estado y sentencian o liberan otros, el poder mm -hmm. de la palabra entre la garganta. Si lo vemos así, de manera vertical, y el ombligo, ese, ese centro de energía de todo ser humano, donde se fragua la energía del ser. Aquí está el timo, entre medio de, lo, de las dos tetas, literalmente. Ahí está el timo. Cuando tú reconoces ese centro de luz divina, que te han colocado ahí, simple y llanamente, para tú sentirte un ser único, especial e irrepetible que viniste a hacer el bien a pesar de ser un ser imperfecto. Y para mí los seres de luz no son más que eso, seres auténticos que no andan simulando cosas, que van de frente, cuidando y respetando al otro, pero de frente. Que uh -huh. eh, siempre quieren el bien para los demás, pero sobre todo, que tienen una conexión muy especial entre el corazón y el cerebro, y agudizan el punto medio entre corazón y cerebro, que es el olfato, ese instinto que vibra entre el pensar y el sentir. Y dicen, mmm, esto no me huele bien, mmm, esto sí me huele bien. Entonces, esa es el ser coherente, auténtico, y que va a siempre queriendo el bien para ellos y para los demás, a pesar de su imperfección. Me encanta esa
1: definición, María Consuelo, de personas auténticas y todo eso. Y me surge la curiosidad porque cuando leí algo sobre el libro de Álvaro Espinosa, del primo, <risa> <risa> él, él decía... Puede que, nos, que haya en, en la vida de nosotros aproximadamente 23 personas amarillas. Y eso me llamó mucho la atención porque él explica algo de por
3: qué ese número específicamente. Él dice que en toda la sumatoria que él ha tenido contacto con la mayoría de la gente, lo que ha visto que casi todos coinciden en que han sido 23 personas al promedio de seres amarillos con los que se han encontrado. Pero yo soy una mujer de rutas atrevidas. Muy atrevidas. Voy a <risa> añadir algo. Y, y Igual le llega al primo. Me
2: encanta, me encanta. Igual no le llega al primo. Oye. Son
3: 23 porque él hizo ese, ese promedio en Europa. Okay. En el Caribe, donde estamos ubicados en el mismo trayecto del sol, el promedio de personas amarillas con las que tú te encuentras triplica ese número.
1: Ajá. Entonces, ¿dónde las encontramos, esas personas? Porque ya esto está interesante. O sea, estamos hablando de la diferencia de Europa. ¿Cómo yo no, no, me no, a esa persona amarilla?
0: Tú no, tú no, me no, a esas personas amarillas? A tu lado aquí, ruteras tuyas
2: todos los miércoles. Okay. Okay. So,
1: okay. ¿Dónde las encuentro y cómo me doy cuenta que esa persona es amarilla? Mira, Verónica,
2: nos está opacando la luz de esta tipa. La luz emanamos
0: en ti ¿qué
1: pasó? No, me malinterpreten, no me dejaron ni siquiera hacer la pregunta. Ella
3: dijo, ¿dónde encuentro las otras 21 personas amarillas? O sea, las de dos. Y las personas amarillas no se salen a encontrar. Y las personas amarillas no salen a encontrar que hay un circuito uh -huh. indescriptible, una, una cofradía y una magia universal que en vibración hace que che, aparezca en un momento especial una persona amarilla en tu vida. Y aquí él define que una persona amarilla es aquella que aparece en un momento puntual de tu vida y te salva o te cambia totalmente una situación que generalmente iba a ser engorrosa, difícil, traumática. Wow, y que generalmente wow, wow. esa persona tú no la vuelves a ver más. Y que aparece, andas en ruta, mm -hmm. tienes un problema con el vehículo, se detiene, son las 11 de la noche, una ruta oscura. Quizás aparece una persona amarilla que de repente te da miedo. Pero inmediatamente se te acerca, te da calma y te dice, ¿qué le pasa al vehículo? No se preocupe, yo soy mecánico, déjeme ver. Arregla lo que era, desaparece y tú nunca más lo vuelves a ver. Esa es la descripción que hay en el libro de la persona amarilla. Ahora, bien, bien, yo bien. con la imaginación que tengo que no se me puede dejar volar, yo la persona amarilla ni la voy a dejar ir, ni le voy a limitar que no la conocía, ni voy a limitarle si son alegría, tristeza, pena de la que me va a salvar, ni que no la voy a volver a ver nunca más, para nada. Yo, las personas amarillas, yo tengo un listado. Señores, si yo les hago una fábula, casi todas las personas amarillas que aparecen en tu vida te van a aparecer en un número superior o inferior, dependiendo de esta fábula. Y dice así. Había un viejito sentado en una piedra, en una montaña, y debajo en el valle había un pueblo. Él está con su cachimbo, tranquilo, y viene un señor caminando y le dice, señor, señor, mire, yo salí de mi pueblo a buscar otro sitio donde vivir. Y verdaderamente yo, antes de bajar a este pueblo, quiero saber cómo son la gente de ese pueblo. Y él le dice, pero antes de yo decirte, ¿cómo eran la gente del pueblo de donde tú saliste? Y él le dice, bueno, un desastre. Chismosos, embusteros, ladrones. No le gusta trabajar. No son buenos amigos. Los familiares se viven peleando por todo. Y por eso me salí de ahí. Entonces el viejito le dice, pues miren, yo les recomiendo que siga su ruta. Porque ahí abajo, eso mismo es lo que usted va a encontrar. Al poco rato, pasa un joven y le dice, señor, señor, mire, yo soy un joven que salió del pueblo a buscar como más experiencias, antes de comprometerme y de formar familia, yo quiero conocer otros pueblos, y me han hablado de este pueblo y quiero venir a vivir ahí. El viejito le dice, ¿y cómo era la gente en tu pueblo? Y él le dice, Chulice. Eran amistosos, nos ayudámonos con otros, nos llevamos bien. Eh, lo, las profesoras mías han sido mis grandes, mis grandes maestras. Mi papá y mi mamá son geniales, mis hermanos los amo, los vecinos son como familia. Y el anciano le dice, pues baja a mi hijo al pueblo, que ese mismo tipo de gente te vas a encontrar ahí. Y eso es lo que yo digo con las personas amarillas. Si tú abonas tu buen ser, tu espiritualidad, tu nobleza, tu compasión, tu entereza, tu empatía y quitarnos un poquito esa toga y ese birrete de, de jueces. Lo que vamos a ir encontrando son muchas personas amarillas porque donde yo vibro y con la frecuencia que yo vibro, hago que lo que vibren igual que yo sea como mi mano. Por eso es que para encontrar personas amarillas, primero yo me tengo que trabajar yo. Porque tu primo, Albert, cuando tú ves como él es, tú dices, pero ¿y por qué? Tanta gente con su misma situación y problema Exacto. no encontraron tanta gente amarilla. ¿Por qué la encontró? Porque él era un ser amarillo. ¿no? Entonces tenemos que partir de nosotros de nuestra propia luz y de nuestro propio autoconocimiento para poder ir encontrando en nuestra ruta seres parecidos a nosotros, que nos complementen, que nos sostengan.
2: Entonces, de una manera u otra, ¿uno puede llegar a ser un ser ama amarillo si tiene la intención
3: de llegar a serlo en algún momento? Yo creo que no hay que tener ni siquiera la intención. Pienso que lo que hay es que estar muy claro en el humanismo, en el respeto a todo lo que existe y en el querer el bien para todos. Punto. No dije llevarse bien con todos, no me malinterprete, <risa> no. que yo sé muy bien mandar el, al carajo a, a quien no me convenga. ¿eh? <risa> lo hago sin sentir que esa persona ni es más ni menos que yo no sé no sé cómo explicarlo o sea desde una perspectiva de igualdad
2: quizás de que bueno en este momento o sea no es porque por menor o por mayor es simplemente en este momento no estamos equitativos y necesito quitarte del lado o lo o que sea, sea. necesito distancia amorosa
3: exacto exacto pero pero un ser amarillo no es una no es algo que yo me propongo eh, porque porque es una manera de mi ser y como yo ando con mi ser todo el tiempo, es muy difícil apagarme mi amarillo. Entonces la propuesta es alimentarnos de bien, alimentarnos de paciencia, de serenidad, de unas palabritas combinadas que me gusta mucho, se llama aceptación complaciente, que no es lo mismo que resignación. Uh -huh. Aceptación complaciente es andar por la vida sabiendo que me van a suceder cosas que no es, van a estar nunca en mis manos cambiar y que la puedo cambiar a través de cómo las enfrente. Con la aceptación complaciente, muchas veces yo convierto una situación difícil en una situación relativamente fácil. Resignarse es otra historia, resignarse es casi derrota. Resignación complaciente es sabiduría. Qué sé yo, por ejemplo... Un caso muy reciente de, de alguien que pasó por aquí. Ha hecho todo lo posible, todo lo posible porque su hijo le vaya bien en la vida. Porque deje la bebida, porque no agreda a su pareja, a su mujer, y no ha podido eh, su madre. Llega un momento donde uno gira y dice, aceptación complaciente es que si es un adulto de 52 años, tengo que aceptar que él decidió que esa es su vida porque no he podido hacer lo que yo quería hacer con él, presentarme en su vida como un ser amarillo y cambiárselo. Entonces, hay momentos donde hay como extremos y uno de manera amorosa debe dejar que cada quien viva lo que no ha podido cambiar, ya si es un adulto. Un ejemplo así como de algo nos duele mucho como madre muchas veces aceptar. No fue que se resignó, sino que es un adulto ya con pensamiento y, y, y actuaciones libres. Tal vez en algún momento encuentre un ser amarillo, esta persona, que le cambie su vida. Eso puede ser. Que lo toque en un sitio que otros no lo han tocado.
2: Sí, me, me gusta esa perspectiva de, de no tomar esas responsabilidades porque soy madre. Yo soy necesariamente la que debo de invocar o, o plantear o la responsabilidad porque esa persona debe de llevar su propia ruta y en su ruta encontrará esas personas amarillas que le aportarán y no necesariamente tiene uno que tomar la, la responsabilidad y más allá cuando
3: se, se ha intentado tú sabes que en el libro hay una partecita que, que, que dice la vida, la vida está llena de retazos cada momento es un retazo y entonces ahí tú haces el lienzo completo. Y la exhortación también es a tú vivir cada día con la intensidad de vida, no de desgaste, es diferente. Con la intensidad de vida que te proporciona ese presente que estás viviendo porque ese retazo de la vida de ahora, si dejé que se desgarrara, si dejé que se vestiñera, si dejé que Parche no fuera del colorido que yo quería para el momento. Entonces, al final, cuando voy a sacar la factura de mi vida, digo, ay, pero qué fue lo que yo hice con ella. Y lo grande de esto es que no hay oportunidad para volverla a rehacer, porque esto no es un ensayo. O sea, no. la vida día es la obra.
1: Está <risa> en vivo. Ni se adelanta el cáncer ni se retrasa.
0: Hablando de, de, la, de, de la vida, de la filosofía de vida, a, a mí me gustaría saber si hay algún tipo de filosofía que te ha ayudado a, a seguir cultivando esa parte de, de, de cómo tú como ser humano te has ido forjando y cómo has llegado a ser una persona de luz, eso mismo, amarilla, un amarillo potente.
3: Yo creo que uno, lo, el, el, la primera magia de vida que recibe es de, de esa puerta hacia adentro no de lo que se ve de la puerta para afuera. Y en verdad, yo crecí con una madre eh, que yo le digo que era una monja de civil, porque era una mujer que no hablaba mal de nadie, que no le deseaba nada a nadie, que era austera, pero era, era tranquila, era pacífica. Y con la contraparte de, de, de un mar en tormenta, que era mi papá, que vivía lleno de amigos, tenía un grupo de tangos, tenía un grupo de dominó, tenía un grupo de bebedera, tenía un grupo de aquello, o sea, era un hombre que gozaba los amigos y la vida y de los dos cogí o sea, el orden de mi mamá, yo soy una persona muy organizada uh -huh, uh -huh. Eh, pero también aprendí mucho, muchísimo de mi papá, cuando mi papá no quería hacer algo, o no le convenía hacerte algo de molestar o no, ese no que está en el libro de los seres amarillos los seres amarillos saben decir que no sin problema
0: uh -huh.
3: porque un ser amarillo no es un ser no. incondicional ni totalmente complaciente si puedo y vibro en este momento con lo que llevo me piden, punto que ahí me llevo. lleva punto en el no lleva, lleva punto, punto
2: en el no, yo llevo
3: sí hay una frasecita que incluso saqué del libro que habla sobre eso, como la importancia de que el, el, los seres amarillos sepan cuándo pueden y cuándo no. ¿Tú sabes por qué? Porque si tú le haces algo a alguien, haciéndole un favor, en contra en de voluntad. algo que tú no puedes en ese momento, tú no le vas a hacer un favor, tú le vas a hacer un mal. Flaco uh -huh. hacer. Uh -huh.
2: en, mi, en mi perspectiva doble, porque también yo me siento hasta cierto punto Exacto. mal. Exacto. Hay algo, hay algo en mí que no cabe, que no, que no, sé, no me llena también, aunque sea un favor, que a mí me encanta ayudar a la gente, pero hasta en ese dar,
3: si ya hay, es como una contradicción interna. Sí, sí, hay que fluir desde la realidad, del ser de cada quien, y si en ese momento, eh, mira, mira lo que dice una de las citas, en la vida lo más importante es saber decir no, los noes tienen que ser aceptados, no dudes de ti, si diste un no, confía en tu no. ¿Y qué es el problema más grave de las adolescentes? Oye, dame una prueba de tu amor. Dime, ¿cómo? Pero porque si tú me dices que no, es que no me quiere. Y ahí vienen ella con un sí, queriendo que sea un no. Y las pobres entregan su templo a alguien que no sabe orar bien en él. Y se pasan la vida frustradas. Entonces aquel que te pide a las jóvenes que nos oyen y que comienzan a incentivar su amarillez comiencen desde temprano a decir que no cuando le pidan que usted entregue parte de su ser que usted no está dispuesta ni capacitada ni madura para entregar porque ese no lo que va a hacer es que la va a hacer crecer y la va a empoderar de una fuerza que cuando usted quiera que alguien vaya a orar a su templo, lo va a hacer con un respeto tal que usted va a decir, oh, como en la canción, eh, volar, porque te va a hacer volar. Uh -huh. Pero hay eso, esas pruebas de amor cuando tú quieres decir no y dices sí, lo que te hacen es esclavos. Entonces los seres amarillos Comienzan a forjarse
1: desde sí. ahí. Este. Como dice mi, mi artista favorito, que aunque a ver, no le gusta. Quiere, tiene una canción, claro que sí, mi amor, somos tres rutas, <risa> mi amor, ¿qué pasa? Sí, no? me
2: detado. <risa>
1: Arjona tiene una canción a sí mismo que dice: Si me dices que sí, piénsalo dos veces, puede, porque puede que te convenga decirme que no. Ah, mira. Ay, pero hay
3: poder en esas palabras. Pero recuerden que parte del trabajo de los seres amarillos es todo el tiempo ir reconociendo algún sentir que no está correcto en uno. Si no hay suficiente argumento para odiar a alguien, hay que trabajárselo para que el amarillo aumente. O sea que de este podcast lo que puede quedar es una buena tarea para él y para Verónica. Ay, Andel, lo pusieron en una tarea de no juzgar a Ricardito.
2: Pero ese eres tú, porque Andel le gusta. A mí me gusta, yo he ido al concierto y todo.
3: No, lo que sucede es que muchas veces los compositores tiran algún tipo de canción que uno llega como a odiarlos, pero porque uno vivió la situación. Y yo sé que han habido pingüinos en la cama de algunas y que entonces le, le, no, 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 le no, no, cogen no, no, Lo mío no, por ahí. ahí no. yo, lo mío va por la sí, parte sí. musical. A contar lo que no Tú sabes sí. Que después que tú conoces la historia de cada persona, tú cambias totalmente el concepto que tiene de ella. Y, y la historia te tiene que ir prácticamente como desde los abuelos para acá, y ahí tú comienzas a entender muchas cosas, y cuando uno entiende, a, bueno pues acepta, esta frase del libro, todo uh -huh. lo que ocultas es lo que más muestras de ti, miren qué fuerte está eso eso del libro del mundo amarillo esos son latigazos que nos están dando ahí
1: a todo esto que hemos hablado de color, verdad me surge la gran interrogante desde hace rato, de por qué el color amarillo.
3: Me, me fue como muy fácil hacer la asociación desde que vi el título. ¿Por qué? Porque existe el día y la noche. Existe la claridad o la oscuridad. Existe el sol y existe la luna. El sol es amarillo. El amarillo, cuando tú enciendes algo, la chispa, Amarilla. Cuando tú prendes una patita de gallina, la chispita amarilla. Cuando tú enciendes una velita de esa de cumpleaños nueva, que todas las estrellitas amarillas. Y amarillo es si tú cierras los ojos y te dicen, trata de sentir la luz divina que tú tienes aquí dentro. Casi todo el mundo la va a ver entre azulosa y amarilla entonces sé que el mundo amarillo es porque se refiere a un mundo de luz, de claridad de honestidad de visión, de visión amplia, no es lo mismo en un día de sol la amplitud de tu visión que en una noche oscura y tenebrosa la amplitud de tu visión el sol amarillo la miel dulce amarilla, ese panal de abeja entonces, yo lo asocio con luz, con claridad, con dulzura, con empatía, con ecuanimidad, con estabilidad. Porque re recuerden que cuando asociamos masculino, sol, cuando tú vas a definir el sol, eso, el sol es, es exactamente el mismo siempre. Redondito, sale por un lado, te acuesta por otro. El sol tú lo predices
2: consistente también te
3: dice la luna para que tú veas si tú vas a pegar <risa> el sol no sube marea, no baja marea es, óyeme, Ay, sí, sí. pero la luna creciente, cuando me encuentre llena
0: pon esa, esa, esa mujer en órbita <risa> cuando está llena
3: Ay. entonces lo amarillo sí. en este caso es una luz como más estable más predecible y me imagino que, tan, que, que yo uno todo eso con la ecuanimidad, y con esa sensación como de visión amplia y de corazón conectado con, con la luz. Por ahí es como, como lo uno, el color.
1: Cuando leí sobre eso, y lo primero que a mí me llegó a la mente fue precisamente un atardecer y un amanecer, instantáneamente. pues Yo trato de ser un poco visual. Al leer Mundo Amarillo, esas fueron como las dos
3: imágenes que me llegaron a la mente. Y hámele un apóstrofe así, a amarillo, a ver si hay alguna de las palabras que tú la dividas que te suene. Ya Amar. Am Am Amar.
0: Amar. Amar yo. Amar Amar a mí yo. Ajá. Me encanta.
3: Entonces, por ahí viene todo. Es todo parte desde ti. Aunque muchos, por hacerlo más fácil, queremos siempre acusar a lo externo por lo que vivimos. Una misma situación uh -huh. es distinta. Según Dependiendo la del planteamiento de la persona. Sí, sí.
0: Y, y el, 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 el señor este del libro fue un vivo ejemplo, porque mencionamos que al principio fue un cáncer, pero luego eh, cuando yo estuve leyendo también un poquito sobre su biografía él tuvo varios cánceres, uh -huh. tuvo muchos meses internos. No, 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 años. Años, exacto, años. 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 A, él,
3: a él lo liberaron de, desde los nueve años hasta los veinticuatro, que a los veinticuatro fue que le dijeron, tú estás libre de esto. Eh, o sea, todos esos años fue radio, quimio, eh, clínica, que cuando le dijeron que estaba libre, él dijo, ay, y ahora entonces, pues yo me voy a quedar sin hacer nada porque lo mío era ir al hospital. Uh -huh. wow. Pero fíjense, uh -huh. eh, los seres amarillos eh, también tienen algo tan chulo. Por ejemplo, le voy a poner un, a mí me gusta mucho poner ejemplos reales de mi vida. Uh -huh. Hace poco yo tenía una cenita con gente que sabe muchísimo de etiqueta y protocolo. Pero que a mí esa vaina me da lo mismo, porque yo lo único que sé es de amar. Y si yo los amo, yo no tengo ningún, ahí no hay ningún impedimento. Entonces, uh -huh. yo tenía varias cositas que hacer y le digo a una persona que es muy mía aquí que tiene mi ayuda. Mira, ponte una copita de vino tinto solamente porque ellos solamente beben vino tinto. Ok. Bueno, pues cuando yo llego, ya también era casi al mismo tiempo de yo llegar, estaban todas las copas de vino blanco puestas. Y yo miro la mesa y me dice: Ya bien? está bien así, eso está perfecto así, no hay ningún problema. Entonces, cuando ellos llegan, yo le digo: Miren, yo sé que ustedes trajeron vino tinto, pero se la van a beber en la copa de vino blanco, porque esa fue la que el universo decidió que estuviera en esa mesa esta noche. El contenido no se va a alterar por el recipiente que lo va a recibir, así que tengan la experiencia tranquilamente, brinden, y olvídense de esa vaina, ya le di la explicación. Entonces, cuando uno quiere como apegarse a todos los protocolos escritos y hechos por el hombre eh, cuando uno quiere quedar súper bien con todo el mundo y cuando uno no quiere reconocer que algo no salió como debió de haber salido, pero que no pasa nada o que no es una cosa de vida o muerte. Entonces la vida te lleva entre sus patas. Lo que uno tiene que hacer es detenerse y decir, mira, pasó esto y esto y fluir y disfrutar. Y al menos que no sea una cosa verdaderamente que haga una diferencia muy grande. El ser amarillo acepta que no todo tiene que ser por el híbrido. Uh -huh. Es lo que a las mujeres nos lleva parte de la vida. Quererlo hacer, la superwoman, bien, que todo el mundo lo... La, tra oh. la trabajadora, la esposa, la mamá, todo, todo. La empleada. 100 en todo. Lama cien de en casa. 100 uh -huh. en todo. Y, y todo el mundo calificándote y tú destruyendo. Entonces, de eso no se trata ser un ser amarillo. Un ser amarillo es que es aquel que se autocalifica con 100 porque no está dejando los retazos de su vida de silacharse en cada momento que la vive. Tú llegas hasta donde puedas. Y si no puedes, tienes que, humilde, humildad, humus, tierra, bajar la cabeza y decir, no hoy vamos a comer mango con huevo y cebolla porque no pude hacer la lasaña que ustedes quisieron que yo hiciera a mis hijos eso es un ser amarillo no doy patón pero sí con todo el amor del mundo doy para darte lo que te puedo dar con amor llegué a tu mango, un oh, mangú tú te vas a comer y de mata de moda con el sí. plátano power el plátano power exacto sí
1: bueno, aquí yo conozco a una persona que estaría feliz y si yo le doy excusa, o sea que.
2: exacto, exacto. Mira, me quedé con la con la curiosidad cuando estabas hablando acerca de las jóvenes o las adolescentes y del sí y del no y de a quién permite, vamos a decir rezar en su templo ahora en esta no sé, en esta realidad que estamos viviendo de de, con los jóvenes y estoy pensando más en, en los varones ¿cómo se aplicaría esa parte de ser amarillo o cómo se fomentaría esa parte de ser amarillo? Son tiempos muy
3: difíciles esto por los retos que hay de tú ser un ser perfecto pulido, no te puede salir un granito que te está poniendo loco tienes que tener cuadritos tienes que tener la estatura ideal porque hay muchos retos físicos la mejor manera sería, no hay nada que hable mejor que el ejemplo dentro de casa, que sus padres sean seres auténticos, transparentes y que actúen desde, el, desde su ser. Ese ejemplo tiene un peso muy grande. Y después, el adolescente necesita mucha fuerza porque... En verdad es un periodo muy difícil porque hay muchas hormonas polulando en ese cuerpo y todo está creciendo y desarrollándose a millón y necesita la contención de los padres, pero al mismo tiempo la libertad de ellos mismos para que, que ellos puedan ser seres independientes con pensamiento individual y seres que puedan vivir desde, desde, desde ellos sin tanta dependencia de los que vienen detrás. Es una etapa muy difícil, ¿eh? Pero yo diría que este tipo de libro, hablándoselo de manera jocosa, intercambiando canciones que ellos les guste, llevándole a algún joven que también cante, eh, haciéndolo mover, porque recuerden que el tiempo de atención de un joven es muy uh -huh. corto, por eso hay que hacérselo de manera divertida, uh
2: -huh. tirarle
3: confetis amarillo, hacerle ver qué pasó con este muchacho de nueve años y cómo vivió su experiencia. Se van a sentir empáticos porque este muchacho pasó de los nueve a los veinticuatro, que es una etapa también que es muy, como muy espejo de ellos. Claro. Pero hacerlo de manera divertida. Yo diría que este es un libro para hacer una síntesis entrañable, sabia y divertida en una escuela. Con los muchachos entre 9 y 16 años, pero con música, eh, que puedan ellos eh, tener cosas para dibujar, cosas que sientan y cosas que escriban. Pero lo que, eh, lo que más me gustaría es que en ese tiempo estuvieran ellos con sus padres ahí, porque los padres necesitan, yo creo que más orientación que los mismos adolescentes. No, retomando la,
2: la, la conversación, o como empezó la conversación, o. o... O como entendí tu trayectoria desde el principio, el hecho de que las personas amarillas, las personas de luces, tú, tiene, tú has tenido ese contacto o esa identificación o reconocimiento de ellas por una larga trayectoria. Entonces ese tipo de, de, de talleres que, que tú estabas eh, recomendando, imagínate que se, eso se hiciera a nivel esco, escolar, por ejemplo, ayudaría a muchísimos jóvenes a temprana edad a empezar a reconocer y a conectar con esos seres amarillos que le brindan luz en su vida. Entonces, imagínate qué generación de humanos tendríamos en un futuro si desde temprano empezamos a fomentar, amplificar todas esas luces.
3: Eso sería maravilloso, pero... Eh, no sé qué está pasando por la mente de lo que hace en el currículum escolar, que mm. la, la moral, la ética, los valores, lo han sacado prácticamente de plano, eh, el teatro, la música, la lectura de libros, y, y no la lectura de libros, yo diría que la, la traducción de manera adecuada y divertida de un libro, que enseñe tanto como este para, para presentárselo a los muchachos, eso sería fabuloso. Uh -huh, uh -huh. Y, y hasta el título le pondría, ¿eh? Amar y yo. Amar y yo, ahí sí. Ay, sí.
2: <risa> no me quiero ir sin plantearle la pregunta, porque usted dijo que usted es médico y cuando inició dijo algo muy radical que no todos los médicos eh, lo llevan a cabo que es el de plantear sentencias basadas en, en sus conocimientos de, de medicina. Entonces, conectando esa, hasta cierto punto, filosofía de vida, o no sé cómo, cómo usted la plantea, y las personas amarillas, ¿cómo usted encaja eso dentro de la ruta de salud profesional?
3: Las personas amarillas son personas que generalmente, ¿Saben que existe una situación hoy de la cual mañana es muy difícil hacer pronóstico? Las personas amarillas son muy respetuosas de las palabras sentencia, como te doy dos meses, tres meses. Creo que esa palabra tiene un poder en negativo altísimo y que ningún médico tiene derecho a darle tiempo de vida a otro tiene el deber de darle un diagnóstico y de decirle la gravedad de su situación. Pero nunca he entendido cómo se atreve un profesional a dar un tiempo específico. No lo he uh -huh. entendido nunca. Uh -huh. No quiero decir que yo esté ni errada ni acertada. Quiero decir que estoy confundida, que no lo uh -huh. entiendo que desde, que, que como médico en los treinta y pico de años de profesión, con una relación muy cercana con mis pacientes, muy cercana. O sea, yo soy de los médicos que me tominaría en la boca para oler el aliento, que no deje, tú puedes ir por, por un problema de la uña de un pie y te chequeo el oído y, y, y pregunto cómo te lleva con tu abuela y porque sí, muy temprano me di cuenta que, que somos demasiado complejos y que estamos hechos cada uno de situaciones, de vivencias, de genética, de epigenética, de rituales, de familia, tan, tan único, ese, esa fórmula tan única, con, a veces tú puedes tener lo mismo que yo, pero en proporciones diferentes. Entonces, a veces podemos tener las mismas proporciones, pero en medidas diferentes. La mía pesaba tanto, pero la tuya medía tanto. No hay un ser humano igual a otro. No hay enfermedad. Hay enfermos. Eh, una misma enfermedad es diferente en cada ser humano. Uh -huh. No así muchísimas veces pasa en veterinaria. Una misma enfermedad, casi siempre la misma, en, en, dependiendo de la raza del perro, en esa misma raza. Tú puedes predecir más. En el ser humano, yo no me atrevo tanto a predecir. Yo tengo gente por ahí que la he visto caminando, que le han dado diagnóstico de hace 10 años que iban a durar 6 meses. Tienen 9 años dando vueltas Entonces, es muy difícil hacer pronóstico en el humano. En el humano, porque es que somos... Una meclonanza de fe, de espíritu, de alma, Exacto. de cuerpo, de creencias y hasta de ganas. Tú puedes estar sano. ¿Quién me define a mí lo que es una enfermedad? Una gente enferma y una sana. Cuando hay una persona ahora mismo bailando son allí en la plaza de la esquina y tiene un cáncer y hay otra que no tiene absolutamente nada que está sanito y está tirado en una cama viendo televisión y hace tres días que no sale o que no puede apagar una serie. Entonces, ¿qué es sanidad y uh -huh. qué no? ¿Qué uh -huh. es vivir y qué no? ¿Qué es estar enfermo y qué no? ¿Es estar enfermo un diagnóstico? Yo no creo que baste solamente un diagnóstico. Insisto, es mi creencia. Es la sumatoria de lo que yo he visto en la vida. Estar enfermo es mucho más que tener un diagnóstico. Y estar sano es mucho más que no tener un diagnóstico.
1: También me llega a la mente que cuando tú te encuentras un, un profesional que es de luz, quédate ahí. Pero cuando no es así, huye. O Sabete. Ahí no es. No, no. Hay, que, hay que identificar ambos, yo creo. Exacto.
3: No, y fíjense que uno hasta se prepara para las cosas, porque miren, nosotros aquí, antes de comenzar, buscamos nuestro amarillo para no fallar. O sea, nosotros, nosotros necesitamos una infusioncita de cúrcuma para estar amarillita, amarillita, amarillita por dentro. ¿eh? Aquí no vos fallo. Yo vine, yo, vine, yo vine casi amarilla. Casi amarilla. Porque estoy sí, no en el proceso no
0: hay... de hacer una amarilla
1: pero tengo mi luz aquí entonces o cuenta sí,
0: hace rato que te estoy ah mira muy bien tiene su pala, una
1: libreta bueno. amarilla ¿Qué pena? yo voy a hacer algo diferente en esta ocasión porque yo quiero que sea María Consuelo que despide el episodio
3: como yo puedo darle hacerle como el nudito al ombligo de, de esta de, de este conversatorio que hemos tenido en ruta sería lo siguiente, trata de buscar la ruta que a pesar de que esté húmeda, pastosa, eh, llena de, de obstáculo, y que esté en medio de un bosque así bien oscuro, de pinos altos, que te dé hasta un poquito de temor, que cuando tú te plantes en el comienzo de esa ruta, siempre, al final, esté viendo la luz amarilla que no es más que tu mismo reflejo en un espejo que había al final de la ruta. Eso sería mi, 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 wow. mi terminación.
0: Oh,
2: ¡Qué belleza! ¡Oh, Dios <risa> mío! Gracias, gracias. Gracias,
3: gracias. María Consuelo. Un abrazo a Belli y Rebeca. Y la vero que les digo
2: todo mi cariño. ¡Muchas luz amarillas a todos!
3: <risa> un abrazo. Uh -huh
2: ya que descargaste este episodio te invitamos a compartirlo estamos en todas las plataformas digitales en Instagram nos encuentras como arroba tres rutas podcast y nos puedes escribir al correo electrónico tresrutas.podcast arroba gmail.com te esperamos en nuestra próxima ruta